0: Hola a todos, esto es Ocupo Ciudad, un podcast donde hablamos de
1: arquitectura. Cosas que pasan en la ciudad. Yo soy David. Yo soy Gustavo.
0: Estamos en cuarentena y comenzamos.
1: Estoy casi seguro que no se escuchó el aplauso, pero se lo ponemos en postproducción. David. Bueno, se lo pones. O no se lo pones.
0: No, esta vez no lo pondremos porque
1: nuestra situación está algo precaria. El, eh, vamos a quitar el aplauso el en, señal, en señal de protesta de la
0: cuarentena. Ok, no sé cómo eso ayuda.
1: Y con... ¿Qué en tipo nada, porque ah. absolutamente nada. Es una, eh, es también una filosofía de que nada de lo que hagamos ayuda en nada, más que simplemente quedarnos en el casa y existir. Pero sí, está es. bien, hay que explicar, estamos cada quien en su casa, estamos usando una tecnología nueva para nosotros y para escuchar raro. Lo, la tecnología más popular que está ocurriendo en estos días, que es Zoom. Zoom, que ahorita ya vale, o sea, en la bolsa ya vale más Zoom que algunas aerolíneas, porque pues, ya nadie vuela, pero todos usan Zoom. Pero antes así, que como nada, las,
0: así como las ganancias de los cubrebocas han subido hasta el tope, también Zoom ya, ya es potencia mundial.
1: Yo, <ríe> otra vez, yo ya compré mis cubrebocas. Pero hoy no estamos solos ahí, porque la tecnología también nos permite tener personas que no podían estar antes. Y estamos con un invitado, un buen amigo mío, que se llama Rubén. Hola Rubén.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Guillén, soy arquitecto, soy invitado de estos amigos. Y pues, ¿qué tal? Aquí venimos a, pues, a compartir un ratito. de Cuarentena. ¿Sí estás en cuarentena? Cuarentena. Pues sí, fíjate, ahorita estoy aquí encerrado en mi coche, ¿verdad? Entonces creo que nada, <ríe> nada, nada, nada sale de aquí.
1: <ríe> Rubén se vio obligado a vivir en su coche, pero tiene internet <ríe> en su coche, pero afuera de la casa de sus papás.
2: Ey, Está
1: <risa> <risa> es interesante. Se puede haber gente que ya esté así, eh? no sé. Pero. Entonces
2: al final, pues sí son zonas seguras, ¿no? O sea, digo, tocando un poco el tema de la cuarentena. O sea En mi caso lo estamos medio llevando como tal el el, pues, el tema así un poco exagerado, podría decirse, y pues el coche se convierte en tu cápsula, ¿no? Vas de aquí a otra zona segura y listo, porque si no, pues es mucha exposición.
1: Sí, de hecho, la había pensaba que, o sea, en los últimos años se estuvo peleando bien cabrón lo del transporte público y mejorarlo y demás, pero pues justo ahora es el enemigo.
2: Exactamente, o sea, ya uno ya no sabe si, si pues es preferible irte corriendo, si mejor no salir, <risa> ir por las aplicaciones pues, y haciendo uso de
0: la tecnología, pues no sé. Ya no, no, la sabe. bicicleta sigue siendo el
1: transporte del futuro hoy. Y el patín eléctrico próximamente, Fíjate, a lo mejor a ellos también les va bien a lo mejor empiezan a vender más pues sí, ¿Sabes? yo creo que sí eh. porque sí, o sea, tiene razón, o sea, esto incentiva realmente a, a hacer lo que la gente no quería, que era pues cada quien en su coche lejos de todos y incluso hasta de que una persona por coche o, o dos, pero porque vives con ella pero porque por no haber opción no sé o sea, sí, no había pensado en eso pero, bueno, venía pensando en eso de que el transporte, el transporte público ya era el enemigo muchas cosas son el enemigo ahora
2: pues sí, pero a lo mejor eso es derivado como de la situación social, ¿no? O sea, digo, ahorita estamos hablando desde el privilegio, perdón, pero sí. pues al final y la realidad del país es otra, ¿no? Entonces, pues creo que sí es buen momento para empezar a buscar alternativas, pues tanto de sanitización y demás, porque si no, pues va a estar canijo.
0: Sí, y sí, por sí, eso sí. mientras aparecen las alternativas, hoy vamos a hacer un podcast de mucho provecho, <risa> hablando de cine y arquitectura. Y David. tratando de forzarlo, como siempre, a la situación actual. Vamos a hablar de, al menos, dos o tres películas que creemos son interesantes. ¿Cuál es la primera?
1: Vamos a forzarla. Eh, ¿Cuál era la primera? <risa> Parásitos. <risa> no, el hoyo.
0: <risa> Parasite. Parasite, no, no
1: Parasite, sí. Parasite. Parasite, Parasite. Era una película que, digo, ya... Es que, fíjate, hace Parasite fue hace dos meses, tres meses... Hace poquito vi una publicación en Twitter de que hace dos meses éramos felices y no lo sabíamos. Ah, pues ya estamos en abril. Bueno, ya es abril, pues bueno, ah, pero pues fue a las dos semanas de enero. O sea, de que estaba ganando y de enero el Oscar y todos estábamos de que, wow, y vive a la vida y no sé qué. Y ahorita yo siento los días larguísimos. Pero bueno, Parasay, queríamos hablar de ella, lo tuvimos que aplazar por varias cosas. Y es un tema que de todos modos sigue siendo recurrente y lo vamos a forzar si no es recurrente. ¿Todos vieron para eso?
0: Si sí, vamos a hablar con spoilers, <risa> no nos importa si no lo han visto. No,
1: nah, ya todos la vieron.
0: Si no la han. Pues sí, a todo el mundo tiene que verla, pero siempre hay un despistado por ahí. Y si no la has visto y te quieres quemar los spoilers, pues adelante, aquí van a estar. Entonces, no sí, sé, que... decimos, decimos la sinopsis primero, ¿no?
1: Eh, pues sí, aquí es adentar, Rubén.
0: A ver, que la diga, sí, le diga el invitado. No no, no,
2: no, no, a ver, mejor yo lo
1: sigo. Cualquier cosa que quieras presenten, no, no voy a echar a la ver. bolita también, pronto te okay. a Mira, okay. yo, hoy Rubén, digo, David se apagó el micro. Oh, bueno, aquí sí. bueno, párase, que ya eh, estuvo en boca de todos, así mundial, por alguna razón, y, y todos fuimos a verla. En, en mi caso yo fui a verla, ya, ya me la sabía toda, porque me da de repente por leer spoilers, pero pues para ahí. Eh, trata sobre dos familias, la dualidad de dos familias, una que pues es adinerada y tiene todos los privilegios que te imagines y otra pues que vive en pobreza y tiene todas las dificultades y carencias que igual te puedas imaginar, esto está en, en China, también no la quiero cagar en eso, y pues te, te muestra la, la vida de una familia y la vida de otra y cómo por azares del destino, entre comillas, estas dos se relacionan y una, la familia en este caso pobre, empieza a meterse en la familia rica y empieza como que a, a aprovecharse entre, entre su inocencia o ingenuidad, aunque también pues se denota que, la familia, que estas personas pues, son muy inteligentes o capaz como que de mangonear a todas otras personas, y se van metiendo en su vida, se van metiendo en su casa, hasta que están todos adentro trabajando para ellos y pues ya ganando dinero y aprovechándose, y luego pasan cosas que ahorita voy a explicar. Pero esta este idea como de, de parásitos, o sea, que estas personas se vuelven parásitos entre comillas, pero al final de la película tú te pones a pensar que realmente los parásitos eran lo, las otras personas. Y pues esto también es un tema social sobre que eh, pues los ricos no, no, no sufren como estas personas y deberían de no tener tantas facilidades, pues, y al contrario, deberíamos ayudar a estas otras personas que tienen todas las capacidades para también serlo o desarrollarse en sociedad. No sé si la estoy explicando bien. Ayúdenme.
0: Pues sí,
2: sí, sí, sí. Pero justo ahí al final como que yo sí te le pondría un perro.
1: ¿sí? Dime, dime. O sea, porque
2: creo que la cuestión de la realidad que vive cada una de las familias puede ser, eso es creo que es lo interesante de la película, ¿no? Como esta interpretación que cada uno le va a dar. O sea, a lo mejor tú te pones en tu papel de privilegio y vas a decir, no, es que los otros son parásitos. Pero ya cuando empiezas a ver con un ojo crítico es cuando empieza ahí como esta dualidad de decir no, ¿sabes qué? No, a lo mejor son los, los parásitos, pero luego dices, y si yo soy el parásito realmente, ¿sabes? Creo que esa es la parte más importante de la película que al final sí te deja como un, un temita ahí, ¿no? O sea que, a ver qué estoy haciendo, o sea, realmente los por así decirlo, los ricos son, llegan a ser amables, podría llamarse tontos de alguna manera o son aprovechados, o al revés. O sea, ahí es cuestión de cada uno qué se está haciendo, si es bueno.
1: Sí, porque... No, Rubén, te escuchas raro. ¿Te escuchas bien? Hola, hola. Ya, ya, ya volvió.
2: Pero bueno, no sé, tú sigues, y ya cualquier cosa ahí.
1: <risa> Deja todo esto, Rubén, digo, David, para que, que la gente vea lo, lo difícil que es. Le digo, David, que tenemos que evolucionar. Somos como señores aprendiendo a usar el celular. Pero, okay. o sea, lo que comenta Rubén también es, o sea, sobre quién es el parásito realmente también se interpreta como que, eh, digo, est estas personas se, se están aprovechando de la gente, entonces se interpreta como que ellos pues quieren tomar lo que a lo mejor no, no es suyo, pero pues también denota que a lo mejor estas personas simplemente no tuvieron las oportunidades que estas otras, porque, digo, lo, lo de que se aprovechan de su ingenuidad también demuestra de lo inteligentes y capaces que pueden ser. Porque les hablan como iguales, los tratan como iguales, pero pues por alguna razón este, estas personas terminando siendo pobres y estas terminaron siendo ricas. O sea, también depende de pues la casualidad de dónde te tocó nacer. Porque digo estos dos chavos, o sea, demuestran de que tienen capacidades de que uno pretende ser un profesor de nivel universitario y la otra chava pretende ser una psicóloga de arte, este, eh, enseñando a un niño a cómo de, de mo, cómo manejar sus emociones, no o sé, sea, o sea, pretenden ser personas mega cualificadas, pero pues son gente que vive en un barrio pobre que pues, no tiene educación. Entonces, también creo que demuestra esto, pues, de las capacidades que pueden tener si tienen las oportunidades correctas. Simplemente estas personas decidieron usar esta oportunidad, pues, entre comillas, para el mal o simplemente para su beneficio.
0: Sí, pues, yo creo que, como te lo ha planteado, es, es un poco engañoso, o sea, estamos, creo que ya, eh, pensando lo mismo, en que te hace creer que los parásitos son la familia pobre, porque de una manera tratan de engañar, bajo diversos medios, a la familia rica, pero luego, como, como conforme va avanzando la, 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 trama, la trama, parece que al, que al contrario, o sea, es como la gente rica es parásito de la gente pobre y, y, este, y absorbe y, y se vuelve de pe pendiente de ellos, Exactamente. Este, uh -huh. oh, sí. y, y esto, un control que se vuelve ahí y, y se acentúa en la cuestión de la, de la película, uh, como que en, la, en, las, en las clases sociales, ¿no? Como hasta el fondo, este, en una zona que topográficamente es, es como muy, muy deprimida, muy, muy, muy baja de, de la ciudad, es donde vive la familia pobre, y no solo eso, sino que vive en un sótano de, de edificio. Y la, la familia rica vive en su privilegio, en su mundo, en su nube, en una zona elevada, en una colina, y todavía dentro de la casa no ve el exterior. Así uh -huh. que solo Eso se ve a, a sí misma, a, a sí misma, desde, no ve más allá de, de su nariz, ¿no? Es esa, ese como que ese mundillo de, de creernos que nosotros este, no, no, no estamos siendo el parásito de nadie, sino que al contrario, la gente busca aprovecharse de nosotros cuando no nos damos cuenta de la, de la realidad. Y okay. que, es
2: cierto, puede ser que esta familia, por ejemplo, rica, si lo vemos desde otra manera, sea como un nicho de oportunidad para la familia pobre, ¿no? Digo, ahorita, eh, no sé, el momento de mal, manejar estos términos suena medio raro, ¿no? Pero, pues, ellos estar viéndolo no con tanta maldad como no puede parecer, sino, mira, pues aquí hay oportunidad de... A lo mejor los medios para entrar, a lo mejor los no mejores, da, a lo mejor ahí se lo ha aprovechado. Pero eso fue una manera que si no, si siguieran en la situación que ellos tienen, pues a lo mejor Y, y pues eso, ¿no? se o sea, siento que al final, uno mismo, ya traduciéndolo como un poco la, a la realidad actual, empiezas a ver como en esta cuarentena, ¿no? Que hay gente que a lo mejor tenemos que seguir en las calles para llegar a llevarle algún servicio o dejarles a que esta gente que vive bajo todos sus muros, que para poderles dejar su burbuja limpia y en paz, uno tiene que ir para cumplirles un servicio. Y a veces dices, bueno, pues yo lo estoy haciendo porque pues, necesito tener con qué protegerme para esta uh -huh. cuarentena, ¿no? Pero esta gente es como, bueno, pues es que van a venir, pero pónganse cubrebocas porque esto. Entonces como que ya ves ahorita relacionada a esa película con lo que está pasando hoy en día con lo del COVID y demás,
0: y dices, wow,
2: no está tan alejada de la de la realidad, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, o sea, de acuerdo. O sea, la gente, la gente que estamos, o que, o que está en ciertas prioridades, pues no, no, no nos podemos a pensar en el riesgo que, que también se hace pasar a la gente que, que, tiene, que se encarga de hacer esos traslados, esos envíos. Claro. Por, por, digo, por dar el ejemplo que, que dices, ¿no? Pero pues también hay otras otras situaciones. O,
1: o sea que, en este claro. caso, no es, bueno, o sea, se muestra una dependencia mutua, ¿no? De que, eh, la gente de bajos recursos necesita estar ahí para sobrevivir literalmente y las otras personas lo necesitan a ellos para mantener su estilo de vida y su estatus que creen merecer o simplemente que tienen y ya entonces se relaciona esta relación de dependencia pero que de repente tristemente se ve porque se, se ve ahí cuando están juntos que se tratan bien y se hablan bonito pero pues cuando está cada quien en su casa la gente rica los ve como menos como inferiores y la gente pobre pues los ve como resentidos de ellos mismos de que la señora dice esta frase tan importante de que eh, ella no se hizo rica por ser buena, es nomás buena porque es rica. O sea, pretende caer bien. Sí, claro, esa falsa humildad en la que a veces se llega a caer, ¿no? Esta condescendencia. Pues oh, sí. <risa> Hay, había
2: algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando se puso como de moda esta, la película que salió a partir de los Óscares, que muchas de las páginas de arquitectos explicaban, por ejemplo, el detalle del baño, cómo están los escalones, ¿no? O sea, oh, y eso sí. es muy, algo, un tema muy padre, porque tú lo ves y dices, oye, ¿por qué porque tienen el, el baño como si fuera un trono, no? De que ahí... sí. Pero realmente, o sea, el hecho de que te hagan saber que estás en un sótano, porque ahí va el, el nivel del drenaje, creo que como nosotros, como arquitectos, nos dice mucho, ¿no? O sea, porque al final es mera necesidad tener ahí el baño porque de otra manera no te funciona y tampoco tienes como las capacidades para poner un car como cualquier sistema, sino simplemente funciona de la manera más simple y sobre eso armas tu vivienda.
1: Sí, es, es, es interesante porque tiene razón, durante esas dos semanas después de la película, un mes, eh, yo veía la película en todos lados de que había gente que la estaba modelando o, o ya había un modelo existente porque parte de la casa estaba hecha en computadora o porque que nomás el alrededor. O sea, de la casa de los ricos hablo y también la de los pobres.
0: No, la de los ricos completamente
1: se hizo. Este, ¿En, eh, ¿En modelo? No, real. Ah, ok. Eh, o sea, pero de que, que ya habían internet modelos en, en SketchUp y Renders y, y te enseñaban los planos y todo. O sea, como... O sea, de que de repente en páginas de arquitectura te ponen de qué casas famosas. Y ponen la de Los Insons, la de Big Bang Theory y cosas así. La de Friends y así. Entonces, esta casa de repente tuvo tal impacto que, que ya estaban todos estos lados. Y, y pues estaba todo este lado bonito de la casa y toda esta cosa de los ricos. de que te, Como esta duda que te, que te queda. O sea, porque de repente, como pues en sentido figurado, todo el mundo vio la película, pues todo el mundo tenía esta duda de que, güey, ¿por qué ponen ese baño ahí? Qué raro, no entiendo. Entonces, pues <risa> surgen estas como pequeñas noticias de que la gente, no, pues mira, funciona así y a la gente lo comparte. Y, y por alguna razón, de repente, a gente eh, que no está en el, en el ramo del diseño, de repente le interesan todas estas cosas. O sea, se emocionan. Sí, pues claro. aquí
0: literalmente las dos casas pues, son un personaje porque te sirven de entender que el estilo de vida que llevan este, es parte al cual de su personalidad, de cada uno. Entonces, como de... Como de como decía Rubén, el que el, el baño de los pobres fuera como un trono que te tienes que subir, pero que al final pues está tan alto también por, se vuelve algo incómodo porque la, la altura del techo o del, o del nivel no es tan alto, entonces tienen que agachar y están todos ahí como jorobados. Este, pero mientras tanto en la otra en la otra casa pues el contraste, un lugar súper espacioso, es iluminado, viendo paisajes, tranquilo. Y, sin los vecinos que te estén viendo, que te estén miando, cagando. <risa> sí, que te estén miando.
1: <risa> O sea, no una cosa eso. que me
0: llamó la atención era, por ejemplo, algo que, que yo lo asocié mucho con Le Corbusier, digo, o a otros lo han hecho, es que el, el lavabo del baño de la Casa de los Ricos estaba sobre el pasillo. No estaba dentro de, de lo que entendemos como los baños. Y algo que también se hace más o menos eh, cotidianamente en la actualidad en cine contemporáneos.
1: A mí lo que gustaba también mucho de esta película era. ¿Cómo juega un papel también muy importante todo el tema de eh, pues la arquitectura de los espacios? Como dice David, de que la casa de los ricos, si te pones como a analizarla ya no como, como un espectador, sino como lo, lo que denota hacia ti como persona de que, ok, ves la casa y inmediatamente dices, ok, son ricos. Pero luego ves esta parte que comenta David, de que los jardines de la casa tienen estos árboles muy altos o estos muros verdes para que pues esta gente no vea nada del exterior y, y queden en su burbuja, como dice David. Por otra parte, la gente que vive, pues los pobres que viven en el sótano, pues que tienen toda esta cueva y que incluso esa misma estilo de vida los hace, los reprime, o sea, los hace cerrados de que tampoco ven casi afuera o, o para ver afuera lo ven desde abajo. O sea, este sentido como de que inferioridad que te da tu misma casa. Es la arquitectura introspectiva, Gustavo. Ah, hasta allá llegó, hasta allá llegó. <risa> llegó hasta Corea. Hasta Corea llegó y 70 años antes. No, es, que no, este, es que este chavo es cabrón. Pero bueno. pensaba que
2: lo habían inventado hace poquito un amigo de ustedes.
1: Es que, Pero bueno. ajá, es que ya estaba ahí, él, él la agarró y le dio nombre. Entonces, <ríe> ya estaba ahí en el aire. <ríe> es como el dadaísmo, el dadaísmo es estuvo ahí y alguien llegó y dijo dada. No sé qué era dada. Pues sí. Dijeron, claro,
2: claro, ese es el dadaísmo, sí, ajá. Oh, tú lo
1: inventaste. El, ¿Cómo se llama? Bueno.
0: Pero bueno, bueno, haciendo una comparativa, algo que, que, que Gustavo no sé por qué no me crees si y puede googlearlo, este, ah, bueno, es que el, el, los sótanos de, de estas torres, estas edificaciones populares, digamos, de, de Corea, son, son reales. Entonces se construyeron como una especie de búnkers este, durante la Segunda Guerra Mundial y otras guerras para la gente. Y ya después, viendo que iban a ser espacios inutilizados, eh, el gobierno decidió legalmente habilitarlos como vivienda. Antes la gente vivía, de vivía ahí de manera ilegal, ahora vive ahí de manera legal, pero pues en las condiciones como vemos que la gente que vive. Carencia.
1: Carencia. Yo le decía a David que, o sea, yo sí te creo que existan, pero yo le decía a David que, que yo pensaba que no, porque ese tipo de viviendas, de hecho, hasta aquí en Guadalajara hay, y yo las, las, las relacionaba pues es que Nueva con... Nueva York. O sea, sí, aquí en Guadalajara, pero yo... lo sí, David. Que yo las relacionaba con, con los barrios de Nueva York, como incluso la casa de Stuart Liru tiene, tiene un sotanito ahí abajo, o, o, o incluso la ves como en ella Arnold. O sea, que en Nueva York, todas estas casas como eh, de la mitad del siglo tienen como estos sótanos. Que pues sí, curiosamente ahí vivía también la gente como que de bajos recursos. como No sé si también es como relación de estatus, de que ah, pues te vas allá a la bodega. Pero que yo dije, pero en Nueva York, pues que yo sepa, no estaban en riesgo de bombardeo. Entonces por eso pues decía... David, no. ¿Dónde?
2: Lo, lo que había muchas veces era la parte de las calderas y calefacción de las casas. Ajá. Entonces lo que hacían, pues es que, era que la gente del servicio vivía ahí. Pero pues una cosa era que pues, la gente te servía toda la vida y al final terminaban haciéndolo su espacio, pero pues igual que en la película, pues vemos que son espacios que están adaptados como tal, pero no estaban preparados para que recibieran realmente a una familia, sino fueron adaptados, y es lo que a veces pues no cumple con las
0: características de una vida. Que el, el, el lavabo está abajo, justo como también lo ponía Le cruciar en, en algunas de sus casas muy famosas. Entonces, no sé si por ahí fue la inspiración, pero bueno, fue como la idea de que, pues, igual no hay no hay que ser tan privados dentro de tu casa, que es como tu lugar de seguridad, ¿no? Ya estando en tu casa, pues, si te ven lavarte las manos, este, si, si te comunicas más fácil con otros espacios, pues, no hay bronca. Realmente, pues, se supone que es tu lugar donde tú puedes ser tu desmadre a gusto. Y, por ejemplo, retomando este tema de, del
2: eco, ¿no? Imagínate ahorita qué funcional sería que todos tuviéramos al entrar a en nuestras casas. Ya yes, la... sé, sí. sí cierto. O sea, a lo mejor era un visionario y no lo queremos ver.
1: Llegas, te lavas las manos, Ajá. ya me desinfecté.
2: Es como, es como el. Tocar, antes, exactamente, antes de tocar cualquier cosa, tú llegas, mira, te lavas las manos, yo lo querría tener en mi casa,
1: ¿eh? O sea, no, oyen, es como este chavo que. De ahorita en la actualidad, inventó, inventó la arquitectura introspectiva hace 100 años. Le Corbusier claro. inventó la arquitectura pandémica 100 años después. Es que estos vatos son iguales, son dioses. <risa> Está increíble la, el poder. Bueno, <risa> ahorita. No,
0: de hecho, Le Corbusier también le hizo. ¿También qué? terrazas jardines.
1: Le, Cor le Corbusier inventó la terraza jardín, no me digas eso.
0: Ahí. Sí, sí, en el departamento Baistegui, pero bueno, esa es otra historia. Es que, claro. ah, bueno,
1: ahorita que dijiste algo. Que, o sea, también interesante lo de que las casas también son personajes y también ahorita relacionado a la pandemia que de repente hay mucha gente diciendo de que, ay, es que mi casa es horrible y nunca me había dado cuenta porque pues nunca estoy aquí. Y había muchos comentarios también de que ya bien, por eso tienes que eh, contratar a un diseñador de interiores o pensar o simplemente te tiene que importar tu casa, ¿no? O sea, también tienes que darle valor al lugar al que vives. Porque, como dice David, eh, refleja lo que eres también. Entonces, Exactamente. Si llegas a una cueva fea que no te gusta, tú, pues dices, oye, pues es tu casa. O sea, me está diciendo que ni a tu casa le pones atención. O sea, no quieres estar ahí, no te gusta o algo. Porque digo, con, eh, con todo tipo de espacio puedes hacer una mejora. Pues algunos te abren más posibilidades que otros, pero siempre hay una manera de adaptar para que mínimo estés feliz ahí. No hay más ahora que pues, tienes que estar ahí todo el día, se supone.
2: Igual y también depende un poco de la, de la personalidad de cada persona, ¿eh? o sea, yo creo me ha gustado también ver en esto de la, de la cuarentena y la pandemia ver, por ejemplo, edificios de departamentos donde pues, todos tienen un departamento típico, pero ya cada uno le va agregando como su personalidad. Aquí lo interesante es que uno empieza a ver su casa no como el lugar al que vas a dormir, sino el lugar al que estás viviendo, ¿no? Sí, sí. Entonces que creo que es lo que a lo mejor puede llegar a pasar en, en esta película otra vez. O sea, si te fijas la Casa de los Ricos es un museo, de alguna manera está perfecta, no es nada fuera de su lugar. Te aseguro que como les entregaron un plano de cómo tenían que acomodar los cuchillos y los tenedores y así <risas> los pusieron, ¿sabes? Pero en cambio vamos de nuevo al baño de, de, del sótano, ¿no? Ahí tienen, ves que ese baño es tendedero, tienes Bien. como un balde para guardar agua. Ellos están viviendo, esa es la vida real, o sea, necesitan y no tienen dónde ponerlo, así que es ese es el lugar. Entonces ahí dices, bueno, pues, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué unos no, no se ven los tendederos? Pues porque a ellos no les interesa tener la ropa porque hay alguien que lo hace, ¿vamos? Entonces como que ahí es donde empieza uno a ver, en esa película se refleja muy bien quién vive realmente en su espacio y quién solamente tiene como una casa grande que al momento de una cuarentena, pues, ok, la disfrutan, pero realmente se va a terminar y ellos van a irse a otro lugar y demás, y en cambio en el sótano pues
1: la vida sigue igual igual eh, sí, bueno. también de repente están saliendo muchos de estos millonarios diciendo, ah estoy ya bien aburrido en mi casa y de su jardín, eh. la, alber la alberca y un caballo bueno, sí, no sí. y eh, le dices, no mames sí. tienes
0: una casa de una cuadra y te aburres
1: Ajá, tienes a dónde juegos o sea, y suben fotos ahí en el billar de, que estoy bien aburrido! Estoy ojalá se sirva
0: para cuenta que el dinero no te da todo, güey.
2: Exactamente.
0: Y pero... creo que ahí nos
2: una, una clave muy importante a nosotros como diseñadores, pues el cuidar la calidad de espacio, ¿no? O sea, no tanto en el
1: aspecto sí, económico. Sí, totalmente.
0: Y
2: no en, en lo que vas a vivir en ese espacio.
1: Sí, que también igual es una personalidad tu casa porque a lo mejor las personas personas que vivían en el sótano y tienen todo el tendedero y tienen todo su cochinero y a lo mejor tú dices no, pues limpia y toda, pero pues es que a lo mejor simplemente no, pues tienen demasiados problemas como para ponerse a pensar deja cómodo el baño no sé, o sea, como que también eh, su misma vida caótica los va incitando al caos, pues o sea, porque lo, los van encerrando más y más y pues se vuelven como pues, este tipo de personas pues pero también voy a lo mismo que no tienen esas oportunidades y como que simplemente se vuelven un poco apáticos en todo eso pero, ¿cuál otra película vamos a hablar? El fue. hoyo, ¿no? El hoyo. Ah, sí, el hoyo. Espera, está pasando un camión en mi casa, porque en mi casa pasan camiones. El hoyo, bueno, este... ¿Vieron el, el hoyo? El hoyo...
0: Sí. ¿Estás jugando,
1: Gustavo? ¿Eh? Yeah, yeah, yeah. David vio el hoyo porque le insistí, le insistí mucho, pero no bueno, la he visto. <risa> este... Bueno,
0: voy a, voy a decir la temática de la película española El Hoyo Venga. Va. Ah, pues, básicamente se trata de un grupo de personas que están hacinadas dentro de una torre o alguna especie de cueva no sabemos, este, vertical de muchísimos niveles en las que pasan varios meses y cada mes van cambiando de piso y la dinámica del hoyo es simplemente pasar el tiempo y sobrevivir. ¿Por qué? Porque cada día pasa una mesa con alimentos desde la parte superior hasta abajo, por el medio de las habitaciones, que no tienen ninguna ventana, simplemente tienen poquitos este, lámparas, y este, no hay puertas ni nada y va bajando y se queda un, algunos minutos en cada nivel. Y conforme va bajando el nivel, hay menos comida y todos deben comerse las sobras que dejaron los del los, nivel hasta arriba. Entonces, se genera ahí una dinámica de jerarquías porque conforme vas cambiando cada mes de nivel, a veces te puede tocar el nivel 2, a veces en el 30, a veces en el 200, no sabes. Entonces, mientras más arriba, pues sabes que ya sobreviviste Pero si vas para abajo, no sabes si vas a sobrevivir la, el día siguiente de la semana, porque no sabes si también tu compañero, porque en cada nivel están por parejas, te puede atacar si le conviene, porque pues es, 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 es sobrevivir, ¿no? Y te puede comer de un día para otro.
1: Entonces, así como lo platica David, o sea, la, la temática de la película, como que cuando yo la vi, o sea, en los primeros 10 minutos te explican todo esto, y como que tú inmediatamente dices, ok, esta es una película que critica a la sociedad, ¿no? De que los de arriba, pues igual son los ricos y comen primero, y los de, los de en medio, pues ahí más o menos, y los de abajo, pues agarran las obras, y por ende son como que los primeros mueren, los que, los que primero mueren, pues en este caso, o de hambre, o porque desesperación, pues se ven obligados a, a matar a otra persona, ya sea porque entraron en la locura, o porque pues, se lo quieren comer. O sea, como que a, al, al principio llegas a esta conclusión, pero plantean una temática que, que, una temática que yo nunca me había imaginado yo en la que pues cada mes cambias de nivel, entonces como que hablando de nivel social es como que un, un, un mes eres rico y al siguiente mes eres pobre y al siguiente mes eres pobre otra vez, pero el siguiente mes eres clase media, y al siguiente mes eres rico, entonces como que esto te hace de que ah, tienes que ser empático, pero pues en la película te ponen que al parecer la empatía pues en el ser humano a veces no existe, pues más o menos así va la película, Rubén, tú que no la viste
2: va ah, perfecto. Pero bueno, aquí vamos a tratar de hablar de la esencia y lo que me pueda comprar, ahí voy.
1: Vale. Este, entonces, aquí hay muchas cosas interesantes, pero igual y podemos hablar como este tema de, de lo social, porque digo creo que lo, lo interesante es eso, pues de que al final de cuentas, aunque tú un mes sufras por comida y por ende a lo mejor dices, no, entonces cuando me toque más arriba voy a ser empático y no voy a comer ni atragantarme, pero pues pasa que no, o sea, como que llegas a, estás en los primeros, no sé, 20 niveles y te sigue valiendo madre, quieres aprovecharte y casi, casi como que quieres joder al de abajo. O sea, sí, como, como que, que la
0: gente o los, las personas del, de cada nivel se meten como en su papel y de hecho también se plantea más o menos, sin decirlo tal cual, pero la manera en que lo expresan al principio es de que, oiga, pues hay que hablarle a los de arriba para que nos dejen más comida. este Y dice no, no les los de arriba porque no te van a hacer caso. Y pues ah bueno entonces le hablamos a los de abajo, este para ver cómo nos organizamos. No le hacen los de abajo porque le vas a hablar a los de abajo, que se jodan. Entonces, ya te quedas como ya se queda ahí como la gente, ese, ese reflejo de la sociedad de que no pues este, yo quisiera hablar a los de arriba, a la gente que puede, que tiene poder, pero pues ya sé que no van a hacer caso. Y no me voy a rebajar a hablarle a la gente que está por debajo de mí pues porque pues ellos para qué me sirven aún sabiendo que como bien dices, cada mes este, es un sube y baja, pues pueden estar bueno, en una posición muy buena, muy mala, pero como saben, en, entre comillas, que no se puede cambiar ese sistema, pues no les queda otra más que aceptarlo y, y seguir con esa dinámica de que yo con nadie voy a hablar más que con el que estoy en el mismo nivel que yo, y ya.
1: Y también... O sea, durante cuando explican eso, tocar un tema que, que también me pareció interesante, aunque fue muy breve, que él dice que estar arriba también no es que sea muy buena idea, porque como a fin de cuentas tienen que estar ahí meses o un año o tal, nunca especifican. Este, Cuando tú estás en medio o abajo, te mantiene vivo la idea de que tienes que esperar la comida. O sea, lo único que te preocupa es la comida. Pero cuando tú estás arriba, así que los primeros 20 niveles y ya tienes la comida asegurada, Dice que también no es tan bueno porque la gente, eh, como ya no tiene ese problema, pues su, su mente empieza a divagar y en los niveles de arriba es donde hay más suicidios, que la gente se avienta al hoyo porque a lo mejor ya está harta de estar ahí o ya no aguantan la, la idea de que a lo mejor el siguiente mes van a estar abajo no. Entonces, esto, pues ya hablando de un nivel social, te plantea esta idea de que las personas de abajo, pues no, no tienen tiempo como que de pensar en estos problemas porque están preocupadas por sobrevivir, pero cuando tú estás arriba y tú estás socialmente. O sea, que tienes económicamente todo resuelto, es donde empiezan a relucir más que nada tus problemas mentales. Que es cuando de repente vemos de que o, se suicidó una, un millonario y todos dicen, pero ¿por qué? Si tenía todo, ¿por qué se mató? O sea, cuando tiene
0: todo lo material, pero pues ahora sí que lo, lo otro más, mejor metafísico, más espiritual, mental, no lo no tiene tan arreglado.
1: Uh -huh. Entonces Es,
0: que
2: es, es justo eso, ¿no?
0: O sea, que al final, pues,
2: se tiene todo... Pero también a lo mejor tienes más tiempo libre, entonces uno empieza a pensar de más Eso. y es cuando empieza a relucir lo que nunca le dimos como importancia cuando estuviste todo el tiempo ocupado. Y no se trata de que ignorar estas cosas, sino que simplemente cuando estás ahí, tratas de ignorarlo, pero el problema ya es muy latente. Y pues ahí es cuando si no tenemos una ayuda en su momento, una ayuda especializada, pues ocurren este tipo de cosas. Y, por ejemplo, ahí, haciendo la relación con la, con la película, ¿no? Si solo están dos personas y el otro también está en tu misma situación, pues, oye, si no te mata la ansiedad, te mata el hambre.
1: Exacto. Y, o sea, en la película, en la primera mitad de la película, plantan como que todas estas ideas que dices, ah, ok, es una crítica social. Pero, pues, de repente se transforma en algo muy filosófico, muy extraño, con un final que no me gustó. O sea, y creo que vale la pena verla. Pero pues trata esos temas y lo que más interesante se me hizo era esta idea de que vas cambiando de nivel, porque tú a lo mejor pensarías de que te debería de cambiar a ti, pero pues también te das, es también una idea de que la misma sociedad, en este caso la torre, te marca a, a que tú seas como la torre, que es como esta idea de, no sé, de mono, ve, mono hace lo que mono ve, ¿cómo? No me acuerdo. O sea, que tú repites lo que te digan porque, eh, eh, o sea, el, el protagonista es una persona nueva. Pero cuando él entra, le toca con una persona que ya lleva varios meses y esta persona le dice, la torre funciona así y te chingaste. Entonces, si él quería ser eh, el héroe o algo así, esta persona le dije, no, no vas a ser el héroe. Entonces, como que también desde ahí te empiezan a reprimir. Entonces, al final te vuelves parte y pues como que nunca va a haber una solución.
0: Es como esta fábula de, de las ranas en la cubeta, ¿no? Que entra una nueva rana en la cubeta y pues empiezan a morir todas. Y ella intenta, intenta salir y todo el mundo le dice, ¿para qué lo intentas? Si te vas a morir, este, ya mejor no te canses y déjate aquí que ya te llegue la muerte. Uh
1: -huh, Entonces hasta, llega,
0: hasta, llega hasta tal punto en que logra salir. Y pues la razón de que él nunca le puso atención a las demás ranas que le decían que no, sali, que que no intentara salir era porque la rana esta era sorda, ¿no? Entonces era hacer como oídos sordos de ese <risa> tema. Pero yeah. bueno, eso que, eso, eso que inter, dice se me hace interesante. Porque también otra cosa que se plantea es que hay quienes están ahí porque a huevo tienen que estar ahí. Ah, sí. no, es el, no es el caso de la torre en específico, pero digamos, hay, hay personas en la sociedad que le tocó nacer ahí y pues tienen que afrontar, eh, vivir el sistema, porque así les dicen que tienen que vivirlo. Pero hay otras personas que a mejor no sé si tan voluntariamente, como es en el caso del, del protagonista, que él voluntariamente decidió, decidió entrar a, a la torre, al, al hoyo, este para tener un beneficio que le iban a entregar una, una tesis homologada. Entonces, no sé, no, no sé exactamente qué quieres decir eso. Este,
1: pero bueno, es una tesis. Es, que o sea, acá que, que, en, eh, ajá, sí, perdón.
0: Que acá en la, en la sociedad pues hay quienes a jo, ya ya más o menos no sé, como que despertaron de, de la matrix de, ya, ya, ya ya agarraron el pedo de la realidad y están como en esa disyuntiva de hacemos el cambio, no lo hacemos, y si intento hacer el cambio, la neta ya también sé que va a estar muy cabrón, pero pues lo, lo puedo intentar, o ¿no? Entonces, ya se comienza a debatir en esta, en esta situación mental de lo intento, no lo intento, vale la pena, no vale la pena, este, y, y a lo mejor creo que vale la pena, pero no tengo el valor, este, no sé, so, 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 hay como muchos debates este, mentales de, de, de sus valores propios y de, las, de lo que piensa que, que sería lo mejor para todos en esta en, la, en el hoyo,
2: el hoyo. y ahí lo el... importante es eso, ¿no? El, el, cuando uno se da cuenta, creo que a veces es muy importante tener alguien que te haga segunda, ¿no? Porque si puedes ser un visionario y todo, pero al final lo malo es que te puedan llegar hasta tachar de loco y demás. digo in, in, Ignoro completamente la película porque no la he visto, pero cada vez que el, le están diciendo esto me dan ganas de verla, suelta colgando voy a empezar a hacerlo, a verla. Este, y digo, es que sí, o sea, completamente, todo es un argumento muy real en el que nunca vas a saber si estás arriba, si estás abajo y demás, pero sí con quien te relacionas en tu día a día, pues es el, al final, los que te dan como las pistas o las claves, uno, para no caer a esta desesperación, o dos, pues para no matarle al otro, ¿no? Entonces, pues ahí viene un poco de la humanidad y la espiritualidad con la que empezabas a hablar tú, David, entonces se me hace interesante.
0: Sí, entonces, de la parte final, ¿Te vamos a espolear un poquito? ¡Ya! Yeah. <ríe> en la parte final se plantean en cómo podemos solucionar esto. Este, cómo podemos hacer que la gente de arriba, no, no solamente, no la gente que está dentro de la torre hasta arriba, sino los que proporcionan la comida.
1: La administración. Este, cómo los
0: podemos, la administración. Podemos hacerles ver de que la neta estamos bien jodidos todos. No importa si estamos en nivel 1 o en el nivel 300 y feria. Estamos jodidísimos. Entonces, se les ocurre un plan... Y pues al final mmm, es una cosa muy simbólica que al final no se, se investigó un poquito y creo que ellos tampoco supieron qué, qué quieran decir, este, <risa> sí, este, pero quedó, quedó súper abierto el final. Es ok, que, eso sí lula también. Entonces, sí. no, ya no sabes si el mensaje era que, que el sacrificio de, de uno iba a hacer que todos pudieran... Este, sobrevivir y en, encontrar cómo mejorar el sistema, o que al final sí se sí, 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 sí iba a poder hacer esta, pues no sé.
1: Este, no, es, es que, o sea, si sí tiene, sí tiene un final abierto, que fue lo que a mucha gente no gustó, a mí tampoco me gustó más que nada este final, como que tiene muchas fallas de guión, como que se quisieron dar una idea, un mensaje, pero no se entiende del todo. Entonces, al final, ellos creen que para que los de arriba entiendan que tienen problemas aquí abajo ellos quieren mandar un platillo completo. Entonces, la verdad creo que no, no vale mucho la pena explicarlo. O sea, como ya dices que la quieres ver, creo que deberías de verla y como que hacer una teoría. Porque yo cuando vi este final me quedé como de, ah, no sé, creo que a mí me hubiera gustado más un final directo. Pero pues es lo que te da, o sea, que, que la gente de la torre, en este caso la sociedad, pues está tratando de mandar un mensaje a quien sea que maneja esto. <risa> La, sí, la porque ya no sabes
0: si, si quieren decir que, que al final la verdad, no vale la pena intentarlo, este, o que es un volado al aire. Este, no se sabe qué quisieron decir al final con eso. <risa> ok,
1: va. Porque, mí, ya te para hoy en la noche. Sí, porque digo, igual si, si puede ver, creo que esto lo platicé con nadie pero cuando ya terminé la película y pasaron varios días, este, pues me puse como que a pensar en, en la torre en sí misma. Porque, digo, el guión no habla como de eh, cómo es este universo en el que la torre existe. Pero yo me puse a pensar porque, digo, este spoiler que igual y no, no importa mucho. O sea, ahí todavía lo dijo. La torre tiene 333 niveles. De aproximadamente
0: pues, 6 metros cada nivel.
1: Ajá. Entonces, cuando yo vi esto en la película, me quedé a la vergas Porque, y, y agarré mi celular y puse el, el, el edificio más alto del mundo actualmente es el Burj Khalifa desde hace 10 años. Y creo que el Burj Khalifa tiene... 160 niveles y mide 900 metros más o menos entonces me quedé, multipliqué y la torre si existiera en, en el universo real, este, me diría más de 2000 metros, o sea, más de 2 kilómetros, entonces yo me quedé así como de, ¿What? ¿qué es esto? porque esto <risa> un no... kilómetro de sótano y un kilómetro para arriba ajá, por bueno, porque como que al decir el hoyo te, incite, te hacen pensar que está excavada, pero, o sea, me puse como que me tripié en este mundo, o sea, de cómo sería un universo, este universo en el que la torre existiera que es como, no sé, estas series de Black Mirror que te ponen esta tecnología increíble, pero no te hablan mucho del universo. Pero, o sea, si esta torre existiera actualmente, o sea, con 333 niveles, sería la obra arquitectónica más grande de la humanidad. O sea, de que te hubieras animado, ya sea que enterraste un kilómetro y subiste un kilómetro, o que los hiciste todo en torre, o que enterraste dos kilómetros, sería algo increíble. Entonces, el hecho de que la humanidad, o, o una empresa, o una, un gobierno, lo que sea, hubiera dedicado recursos y tiempo a realizar esto nomás para que la gente se mate ahí, pues también está como que interesante de que por qué lo hacen, o qué objetivo tiene, o, o en qué universo están, que, que tienen la, la disponibilidad de aventar este tipo de cositas ahí como si nada.
0: No, y que se plantea como opción, ¿no? O sea, si no quieres ir a la cárcel, te mandamos aquí dos años para que te acomodes, ¿no? <risa> Y sí, pues, sí. cual, la es una también es una trampa de que te puedes, te puedes morir o te pueden matar o a mejor si sales, pero sales peor, ¿no?
1: Sí. Pero o sea, este tipo de cosas que también, o sea, la, la arquitectura y el diseño también te hacen una evidencia de cómo puede ser un mundo así, no más viendo esos edificios, por eso cuando ves... O sea, la importancia es que tiene como personaje en la historia, pero que en este caso no era importante, simplemente yo como que me tripié y me fui por ahí.
2: No, es está bien, ¿no? interesante. Ahorita que lo estás comentando, imagínate que fuera un proyecto de algún amigo tuyo que se dedica a la introspección y demás. Wow. Y que a lo mejor ese proyecto hubiera sido como un espacio pensado para el bien, ¿no? O sea, de que eso, la introspección, de que estés tú solo, que, estés, que te conozcas y demás. Y que ese experimento hubiera fallado. Y que se convirtió en todo lo contrario a lo que uno como diseñador hubiera querido. También eso hubiera sido una opción que dices pues se me salió de control. ¿Por qué? Porque yo desde mi pedestal diseñé algo según perfecto, pero la verdad de las cosas es que a lo mejor la gente ni siquiera supo interpretar mi arquitectura y se convirtió en un calvario, ¿sabes? Porque pues también puede ser
0: interesante. Sí, pues el, el protagonista a lo mejor se, podía enten se podría entender que a lo mejor sí quiso aprovechar ese tiempo de que, bueno, pues voy a pasar seis meses para que me dé mi título este pues mientras voy a aprovechar a leer El Quijote y aprender no sé qué otra cosa dijo que quería hacer
1: dejar de fumar entonces, ah.
0: a dejar de fumar entonces o sea es, es algo que también se, se plantea mucho de que debes escoger muy bien una única cosa que te puedes llevar ahí y él es el único que decidió llevarse un libro y se llevó El Quijote y otros y otros se llevaban que un cuchillo que navajas que una soga este no sé Nueva cosas vallesta. personales se
1: me dio mucha risa navajas perro un perro, yo se llevo un perro. Pero una ballesta me quedé como de, ¿what? Una ballesta. O sea, la Entonces, gente
0: realmente, pues está, está realmente tratando, creo yo, de plantearse de que, pues también, en uno está en, en la posibilidad de salvarse uno mismo. Ya no sé si es una cuestión religiosa o no, pero desde que él pensando en que iba a pasar un tiempo nada más distrayéndose, aislado de la sociedad, leyendo, a los demás, a Jorge sin saber muy bien qué iba a pasar, decidieron llevarse armas o para protegerse o herramientas para escapar o defenderse. Entonces, pues también es como plantearse que Jorge ya estamos como en, en, un, en un planteamiento de que sabemos que hay violencia de antemano y entonces hay que agarrarse.
2: Que, que hay que defendernos como tal. Entonces se ve él sí como visionario, como dicen, de que él prefiere mantener la mente ocupada en
0: ese tiempo.
1: Uh -huh. Pero el, el, el hoyo lo destruye.
0: No. La, la sociedad lo destruye.
1: La bueno, el hoyo es la sociedad en este caso. Pero está bueno, se hizo muy popular muy rápidamente, no sé por qué. Sí, sí. Y, sí, pues,
0: y tan, tan, tan está obviamente como que plasmada la violencia, que la película es muy gore. Eh, hay mucha sangre, mucha violencia. Yo usualmente no, no, vuelo, no, no veo películas de este tipo, pero, pues, bueno, sí la vi como para, ah,
1: no, para ten, ver qué pedo. No tiene tanta. Incluso la de Parasite tuvo mucha ma, más sangre. O más gráfico. Ah, no creo, no. Pues, sí, Paras le clavan un cuchillo ahí a la señora y todo esto. O cuando la señora ¿Qué? se cae de cabeza. Acá no sé. también.
0: Acá, acá de goya ni ves cuerpos partidos a la mitad y no sé
1: Pero no tanto. Sí, ahorita nada más, igual, y por no ser más largo, eh, le, leí un libro de... Creo que de Borges, que se llama... Ah, pues la... Ah, ¿Cómo se llama esta biblioteca que querían hacer eh, en, en la Biblia? Alejandría. No, una torre.
0: ¿Babel? Torre de Babel.
1: Babel, hey, Babel, perdón, está... Okay, okay. Se llama... <risa> creo, creo que el cuento se llama La Torre de Babel, o la Biblioteca de Babel, no me acuerdo, creo que la Biblioteca de Babel. Y plantean igual que existe una biblioteca con niveles infinitos. Y, y en cada nivel hay personas leyendo entonces esta biblioteca está toda la información del mundo y pues la gente nomás está ahí leyendo pero no, pues. también hay un hoyo al centro como en la película del hoyo y de repente se me hacía muy interesante de que eran tantos niveles que si alguien ya entraba en la locura y se quería matar pues aventaba el hoyo pero duraba tanto tiempo cayendo que el aire lo hacía polvo entonces era como de era una biblioteca infinita y eso se me hizo como muy interesante Ajá. en ese momento y todo está relacionado. Creo que podemos terminarlo aquí. Sí, ya digamos tres horas, ¿no? No sé, pues se nos fue. Este, pues Rubén, muchas gracias por habernos acompañado con estas nuevas circunstancias. Ojalá y lo podamos tener de nuevo pronto. El rato les hago llegar mis
2: comentarios respecto al hoyo y ya vamos viendo ahí, pues cuándo nos podemos volver a juntar
0: aquí virtualmente aprovechando estos días de,
2: pues, de cuarentena. Y hablar otro, uno que otro temita.
0: Sale, encantado. Va, muy bien. ¿Tú sabes qué es Patreon? <risa> ¿Rubén? A
2: ver, estos es albures, ¿sabes? Sí. <risa>
1: no. no. No sé qué está intentando David. A ver, va, venga, David, tú puedes.
0: No, de hecho te iba a pasar la palabra a ti.
1: ¿A mí? Ah, pero eh, pues tenemos el comercial. A ver, pues gente, tenemos Patreon, que es una plataforma. Ah, te, voy a, te voy a explicar a ti, Rubén, porque al parecer Rubén no sabe. Patreon es una página web en la que tú te suscribes nosotros tenemos una cuenta ahí y en Patreon va a haber beneficios exclusivos para las personas que se suscriban ahí y nos den dinero. como
0: capítulos exclusivos?
1: Te puedes suscribir con un dólar en el que te, de, nos apoyas y te damos un chingo de gracias y con dos Bensamente. dólares te suscribes, ah, es mensual, dos dólares al mes y hay capítulos extra exclusivos para estas personas. Y próximamente vamos a ver qué otras cosas nuevas no añadir Bien. con todo este tema de pues, la cuarentena y que ahora podemos estar Bien. online cada quien en su casa, no sé. O en su coche. Stickers,
0: playeras, este, tazas, este, no sé. Eh,
1: jabón perfecto, de baño, perfecto. papel higiénico, gel antibacterial.
0: Ay, ah, sí, es que acaparamos todo el papel higiénico de la ciudad. Entonces Igual,
1: podemos porque.
0: distribuirlo. Sería padre. ¿eh? ¿Podemos o, dar a través tiempo? de Patreon.
1: Vamos a mandarte un papel higiénico de regalo. No había pensado. Sí, por
2: favor, hay que tener el logo de Ocupo Ciudad como tal. Estaría bien
1: chido, David, un, un gel antibacterial con el logo de Ocupo Ciudad. Es que hay que adaptarse, hay que evolucionar. Sí. Pero bueno, bueno hay porque... que ser
2: visionarios en estos tiempos de pandemia. Sí.
1: Pero bueno, pues Pero bueno, mucha suerte tú que estás viviendo en tu coche. Esperamos que todo mejore.
2: Muchas gracias, muchas gracias. <risa>
1: Saludos.
0: Saludos que a todos. Aquí. Nos vemos. Estamos... Nos vemos. Bye. Bye. Bye, -bye.